0: Hej till er alla som lyssnar på framtidens e-handel. För första gången i världshistorien kommer jag ha ett live recording event Det här kommer gå av stapeln den 31 augusti år 2022 på Strandvägen i Stockholm och på scen så kommer vi ha Adeline Sterner som är vd på Kaja Cosmetics. Och Rasmus Johansson som är vd på Djerf Avenue. Och på plats så är det max 50 stycken exklusivt inbjudna gäster som kommer att bjudas på en poddlive recording plus ett mingel med lite drinkar efteråt plus en trerättersmiddag och allt det här bjuder Svensk Digital Handel på. Så Svensk Digital Handel har vi att tacka för det här fantastiska eventet och jag får nu lyxen att låta ut tre stycken biljetter till det här. Och om du är sugen på att vinna så ska du skicka en motivering till mig. Så sök på mitt namn på LinkedIn insök på Björn Polma Spenge på LinkedIn och så skickar du ett DM till mig med motivering till varför just du ska vinna och då har du alltså möjlighet att jogna det här eventet den 31 augusti hoppas vi ses där stort tack till Svensk Digital Handel som möjliggör det här. nu fortsätter vi med avsnittet Framtidens e-handel din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade Trade är det nya sättet att betala leverantörer Trade betalar dina leverantörer direkt och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-R-E-I-D.io Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spenger och idag så ska vi prata om branding och Varumärkesstrategi, det vill säga hur man översätter ett bolags värderingar till bildertext och annan kommunikation. Till det har jag bjudit in en expert på just det här. Han är medgrundare och strategiansvarig på varumärkesbyrån Octo. Varmt välkommen till podden Sebastian Elmblad.
1: Ja men tack Björn. väldigt roligt att få vara här.
0: Hur är läget? Ja men det är bra. Mycket mycket bra. Vi har ju inte träffats tidigare i IRL men vi hade ett möte för typ... Var det typ ett år sedan?
1: Ja, eh, knappt va? Ja, den Jag är lite dålig på det där, men det var något år sedan.
0: Berätta om det digitala mötet.
1: Det digitala mötet gick ut på att vi skulle hjälpa ett företag som hette och fortfarande heter Soltech- och, eh, när vi gjorde analys eller insiktsfasen så ville man ju såklart liksom prata med duktiga människor som hade någonting att komma med när man skulle skapa ett varumärke eller när man skulle liksom titta på vad kan vara viktigt framåt och vilka kunder är viktiga och vad finns det för målgruppens drivkraft eller vad det kan vara. Och Då fick jag ditt namn och nummer av Martin Wertegren som han har varit gäst i den här podden tidigare. Så hade vi ett telefonsamtal och jag vet inte om det varade längre än en kvart eller 20 minuter eller kanske till och med bara 10 minuter. Men det var väldigt givande för oss. Mailade det efteråt och sa att jag tyckte, det var, jag tyckte att du var jävligt vettig och hade väldigt bra, fräscha och nya insikter. Eller ingångar i alla fall på gamla problem. Så att på den vägen är det. Ja men kul att
0: det var till nytta. För det ni gjorde var ju att ni ville prata med potentiella kunder eller åtminstone med folk i målgruppen för att förstå värdena som de uppfattar i tjänsten och det Soltech gör i att de gör, det kallas ju conversational commerce ja. men
1: då undrar folk vad fan är det? <laughs> ja, och vad är viktigt så här om man, vad är conversational commerce? Och vad det är egentligen är att man liksom driver, eller att man skapar dialog, kunddialog och eh, konvertering i eh, externa kanaler helt enkelt. Och det kan ju vara det finns ju eh, det är ganska vanligt i Kina med WeChat bland annat, men det kommer ju mer och mer med om det på Facebook, på Messenger och på Instagram. och på, ja, Överallt egentligen så kommer kommer komma framåt. Apple har ju sin egen eh, som de lanserar snart. Men helt enkelt att man har en kunddialog i kundens egna kanaler. Typ WhatsApp, Facebook Messenger? Ah, ja, det, det är väl de, de tre eh, som är nu. och Då var det viktigt för oss när vi skulle skapa det varumärket, när vi skulle dra igång det där, eller när vi skulle liksom bygga det och prata om det. Men, om man nu är e-handlare, för det är e-handlare som, som är målgruppen. Vad är viktigt när man säljer det här? Vilka uspa ska man trycka på? Och då tror jag det är du som sa att det är ingen som startar en e handel för att den är jätteintresserad av kundtjänst. Utan att man antingen är intresserad av produkten eller så är man, och är duktig på att välja produkt och Eller så startar man en e handel för att man är intresserad och eller är duktig på konvertering. Och köpa programmatik eller vad det nu kan vara. Så att man behöver trycka på det istället. Och det tyckte jag var... I det lilla, inte genialiskt kanske, men väldigt, väldigt smart.
0: Och jag garvade åt just uttrycket conversational commerce för att det i sig säger ju ingenting. Det säger ingenting om kundvärdet och sådär. Så, där. så att man kanske gör det och det kanske är det som bolaget gör. Men sen så handlar ju värdena om helt andra ja. saker. Ja. Så det var intressant att ha den diskussionen. Och sen så nämnde du också nu i början när vi pratade om Soltech- att de hette tidigare Soltek och de heter fortfarande Soltek, mm. Så det har varit ett aktivt beslut att inte byta namn. Och då kommer jag tänka på Swedbank Arena. Ja. Var det inte Swedbank Arena som ställde sig frågan, ska vi byta namn? De prövsade dyra konsulter, även om det var 50 papper, eller 100 papper eller mer som de kostade. Ja. Och så kom de konsulterna fram till att nej, det ska heta Swedbank Arena. Ja.
1: Ja, men är det, det är som äh, gamla nya vi och nya gamla Ullevi. och Jag vet inte hur mycket det kostar. Det är en också gammal skröna också. Ja, det. ja. ja det kanske var det det var. Ja, jag kommer ja, inte ihåg exakt. Ja, ja men det... Det är sådär, de skulle rebranda, så blev det den gamla nya Ullevi, nya gamla Ullevi. Men det där är intressant, och Soltech som namn, de var öppna för att diskutera det, men alltså ett namn är ju vad det är, vad det är egentligen. Alltså vi, vi, vi brukar prata om det, att ett namn blir vad man fyller det med, och det finns ju massor massa exempel på det egentligen, men vi pratade om det när vi gick in här, att så här, det fanns ju ett poppaband i Sverige på 90-talet, kanske 00-talet som hette Kent. Och det tänker man inte på att det hette Kent, de hade hetat Kennet, eller kunde heta Kennet eller whatever, men det blir vad man fyller det med egentligen
0: och det är exakt det här vi ska snacka om idag tänker ja. jag, alltså vi ska delvis ta upp några e-handelsbrands och så ska vi liksom hissa dem till himlen eller såga dem i fotknallarna. Ja, sen ska vi prata om liksom varumärkesbyggande och branding, att alltså vad det är för någonting och vad som är processen för att genomföra det, för min take är att det är väldigt mycket gut feeling hos entreprenörer när man startar ett varumärke i vad man döper det till. Och så är min tanke att man kanske kan göra det här lite mer strategiskt för att öka sannolikheten att träffa rätt. Och så ska vi prata om hur man gör en rebranding och en massa mer saker. Så vi måste liksom sätta igång snart här. Men innan vi gör det så... Måste jag fråga lite om dig, Sebastian? Alltså, vem är du privat?
1: Ja, men, jag är väl som folk är mest, tror jag, 40-åriga män som bor i Stockholms innerstad. Jag tror att alla fördomar som man har om mig eller kring mig eller vem jag är stämmer. Jag gillar att gå på fotboll, jag gillar att titta på fotboll, jag gillar att åka skidor. jag gillar att vara med min familj och ta långa höstpromenader. Höll jag på att säga. Vad är din familj?
0: Alltså, vilka ingår i
1: din familj? Nej, min, min familj, är min fru och min femåriga son. Kul! Och vad gör man då på lördagarna? Nu på lördag ska jag åka och skjuta leduver för jag ska upp och jaga fågel i fjällen nästa vecka. Och jag är så jävla dålig på att skjuta så att jag måste åka ut och göra det. Så att då får familjen stå åt sidan. Jag...
0: Så du kör lite jakt också?
1: Ja, precis. Ja, men det är också en sån för de som är samma.
0: Och det är ju en sport som jag har hört är fantastisk. För man kommer ut i skogen, man befinner sig i nuet och så vidare. Ja. Och sen är det också en sport som är hatad skulle jag säga av, ja. av liksom djurvänner och så här. Ja. Men man kanske... Behöver hålla på och, och fixa lite med det där För att liksom, ekosystemet ska må bra
1: Ja precis det där är en, Vi skulle kunna ha en podd om det också Prata om varje stammen <laughs> och allt det där ja, Men jag tycker att det är ganska härligt att vara ute Jag jagar ganska mycket fågel uppe i fjällen Och då får man liksom knalla upp på fjället Och så får man bo där i ett tält och leka cowboy i sex dagar Och knalla ganska mycket Så att det tycker jag är roligt
0: Och du känns lite skitig. Skiter du fortfarande?
1: Nej det gör jag inte Jag har bara rätt eller rätt eller fel eller Attribut åt det hållet i alla fall Kan du göra en kickflip? Ja, det, det kan jag nog göra. Kanske inte i fart, med stillastående kan jag nog det
0: <laughs> Bra veta.
1: Ja, men inne, det är ju en ganska bra så här, <laughs> referenspunkt på hur dålig man är. Ja, ja exakt. Ja. Och sen, när det gäller professionellt
0: ja. så är du ju medgrundare till Okto. Ja. Och berätta för oss lite grann vad Okto gör för någonting.
1: Ja, men, eh, Okto är en varumärkesbyrå och det kanske kan låta lite eh, otydligt. Vi grundades för ungefär tre år sedan och tanken var att vi kommer egentligen, alla vi som grundade Okto kommer från olika typer av så här, konstellationer inom större eller mindre reklambyråer i, i Sverige och även i Europa och i USA. Så där. Alla av oss har en, en ganska gedigen digital bakgrund där vi vill liksom skapa helheter snarare än att eller så här, om ett ett företag eller någonting kommer med en brev till oss och man ska, eller ett problem, och så ska man, ska man lösa det, då blev svaret nästan alltid att så här, men okej, då ska vi göra en reklamfilm på 30 sekunder eller ska vi göra en reklamkampanj. Och det kan vara svaret på frågan, men svaret på frågan kan också vara att ni har för jävla dålig kundupplevelse på den sajt, loggan ser ut alltså så här, identitetsmässigt, designmässigt alltså bygga produkter och tjänster som tillför något av värde egentligen. Så det var egentligen hela tanken med Octo, att så här, men vi tar precis samma brief som vi fick på våra gamla reklambyråer, men sen så säger vi så här, ja, ibland så kanske det är att vi ska göra en, en radiojingel. Men ibland så behöver man titta på liksom, vad, är, vad är helheten helt enkelt. Och det kanske inte, problemet kanske inte är awareness, utan problemet kanske är att folk har helt fel associationer och, och lite dåligt. Så att hitta de här problemen bakom problemen och försöka göra det.
0: Men vad är skillnaden mellan, låt oss säga branding eller varumärkeskommunikation mm. och reklam eller kommunikation?
1: ja men varumärkeskommunikation och eh, kommunikation är väl ungefär samma. Branding är ju att, att och det där är svårt egentligen. Men för att det finns så mycket olika ord och man slänger sig med olika typer av mer eller mindre befästa termer. Men branding handlar ju om att hitta kärnan i ett varumärke. Alltså summan av alla tillgångar. Man tittar på tillgångar och potential egentligen i ett varumärke. Och det kan ju vara hårda tillgångar, det vill säga så här, Eller så kan det vara mjuka tillgångar. Och det kan ju vara allt ifrån att man har kapital eller att man har en viss typ av legal legala tillgångar- eller att man har en jättebra kundtjänst- eller man har massa saker. Eller till exempel att man har så här, man har en unik produkt. Det kan vara tillgångar. Och så gäller det att titta på de tillgångarna och titta så här. Vad av de här har ser vi störst potential i? Jo, vi ser att vi har... Ett pris skulle kunna vara så här. Vi har lägsta priset på någonting. Och så får man bygga ett varumärke- kring de tillgångarna för att nå den potentialen. Så att det hittar kärnan. Och sen kommunikation är kommunikation ju en del. Det är ju ett verktyg för att säga att man har det här. Men precis på samma sätt- när man tar fram en identitet eller design, en logga så ska den också återspeglas den här kärnan. Då i. Just det,
0: så reklam och kommunikation är själva verktyget. Det kan vara allt från Facebook-ads till att man köper reklam på större plan för att visa upp sig. Ja. Men branding är liksom steget innan. Det är, det är betydelsen av varumärket och det man vill lyfta fram i varumärket.
1: Ja, kanske det. Alltså, branding är väl summan av det där egentligen. Alltså... Vi har en process titta på så går det på att vi tittar på så här, men vi gör en analys av någonting, man behöver inte bli långrandig med det, men om man, när man gör en varumärkesstrategi så är det ganska viktigt att titta på. så här. Vad är man tillbaka till? så här? Vad är det för någonting man vill trycka på? Hur vill man uppfattas? Vad finns det för positioner på marknaden som är lediga? Kan vi titta på den och vad vi vill vara för personlighet i den? Brandingen är ju summan av så här, den kommunikationen man gör. och Det kan både vara emotionell kommunikation, det vill säga man skapar någon typ av känsla, att det känns rätt i magen eller att man fyller med någonting alltså där, upplevt värde. Och Sen kan det vara rationell kommunikation, titta på den här produkten i det här priset- eller titta på att vi har eh, fri hemleverans- och 365 dagars öppet köp- och du får prova varan så här- hårt och mjukt. Och så kan det vara design- och sen ser du det såklart så upplevelsen av sajten. Så att branding är att försöka få ihop allt det där- och att ha liksom en, en, en solid grund att stå på- så att man har någonting som man är överens om. För det är ju också så- med mer eller mindre stora företag- att man har olika typer av avdelningar- som bråkar med varandra. En klassiska grej är väl så här, så här, så här, sälj mot marknad- där sälj vill driva någonting- och marknaden kanske vill göra någonting annat- så där. Men sen har man ju IT som är en del. Och alla, kan inte, alla, alla inom ett stort företag kan inte vara överens om allting. Men någonting måste man vara överens om. Och det är liksom vad är vårt ja, kundlöfte eller value proposition eller kalla vad du vill. Men så här, vad är kärnan och vad, vad ska vi någonstans? Och så kan man ju då springa på olika bollar sen. Så att, ja så, så skulle jag säga.
0: Och det du beskrev var lite vad det, alltså vad branding är för någonting. Men vad är liksom varför bakom branding? Alltså vad är syftet med. Att vara strategisk i sitt varumärkesarbete.
1: Syftet är ju att bli tydlig. Och att med alla önskar tydlighet att konsumenten på något sätt förstår vad jag får när jag väljer det här varumärket. Och varför i helvete jag skulle välja att handla någonting för just det här varumärket och ingenting annat. Och brandingen, ja, jag vet inte, men ett ganska tydligt exempel är så här pris. Har man en, en låg prispunkt, då kan, det, då kan man bygga ett brand mot att man är lågpris. Lidl är till exempel jätteduktiga på det. Man vet precis att det är så här, här går in, de har sina europa -pallar som står på golvet och så här kundreftet där är att jag går in och här är det billigt. Jag tycker Lidl är ett jättestarkt varumärke- just det, för att det är väldigt tydligt på det. Men om man inte har priset- om man inte ska vara lägsta priset- om man ska ha någon typ av så här, premium economy- ligger någonstans i, i mellansegmentet- då måste man fylla det med någonting. Alltså någon typ av anledning till- varför man ska välja att handla där. Och sen högst upp i den skalan så är det så här, riktiga premiumvarumärken har ju and andra förutsättningar helt enkelt. Så att försöka hitta den där kärnan, det tror jag är jätteviktigt. Och du nämnde att man kunde liksom ta Lidls
0: usp och implementera det i varumärket. Och jag tror en sak som är väldigt vanlig för e-handlare- är att man antingen sitter på en grym produkt- eller ett jätte, jättebra sätt för att marknadsföra sig på. Och det är ganska sällan ett D2C-brand- innehåller båda ingredienserna. Låt oss prata om det här. Alltså låt oss säga då ett case där man har en fantastisk produkt. Den är så otroligt unik och den har liksom sin tydliga usp. Men Sen så har man brandat upp det här katastrofalt dåligt. Vad gör man?
1: Det här är ju liksom väldigt tacksamt. Har man en grym produkt som är unik. Då handlar det dels rent maskinellt om att hitta de vertikalerna. De kundgrupperna som intresserar den här produkten. Och så tittar på så vad är det som får dem att handla mer eller handla oftare. Har man en unik produkt. Då handlar det om att skapa räckvidd och skapa förståelse för varför den här produkten är unik. Och på samma sätt som vi pratade om Lidl innan. Så har man en unik prispunkt. Då gäller det att prata om att man har den här unika prispunkten. Men har man inte en unik produkt och man inte har en unik prispunkt utan man behöver fylla det med någonting, ett emotionellt värde eller något, ett annat värde så behöver man liksom prata om eller förmedla varför man ska köpa någonting därifrån helt enkelt.
0: Precis och det är det som är motsatsen egentligen. Alltså låt oss säga att det är en dropshipper som skickar de här liksom superstandardiserade produkterna från AliExpress direkt hem till slutkonsument och då brandar man kanske upp en produkt så att den ser riktigt jäkla nice ut mm. men så säljer man den här skitprodukten med liksom fyra veckors leveranstid mm. hem till slutkonsument. Mm. Vad gör man då?
1: Ja, vad fan gör man då? Men, och Det är väl också så att så här, bra varumärken börjar inifrån. Har man en skitprodukt så kommer man, man kommer inte komma speciellt långt om man har ett bra varumärke, för folk kommer genomskåda det ändå. Man måste nu börja med sig själv och titta på så här, om man nu har en skitprodukt <går> eller om man har en... Om man har, då, då måste man ju ta hand om de sakerna innan. Man kan inte, liksom inte skapa ett varumärke som är byggt på... Ja, det är väl det som blir intressant också. Det är därför man gör analysen och strategin innan man tar fram ett varumärke. Att så här, vad är det vi har? Vad är det för tillgångar vi har? Varför finns potentialen? Om man har en skitprodukt, då inte produkten är tillgång, utan då får man andra saker som man får trycka på. Eller kanske förändra produkten i, i kärnan. Men låt oss säga att man har en skitprodukt.
0: Ja. Alltså, går det att lyckas trots att man har en kassprodukt att sälja?
1: Ja, det är klart att det går, men jag tror att det är... Du kommer nog behöva hitta nya kunder hela tiden. Det kommer bli ganska kostsamt. För så länge du har en skitprodukt så kommer du aldrig få återkommande kunder. Utan du kommer hela tiden behöva liksom arbeta och liksom elda för kråken, höll på att säga med olika typer av så här prisaktiveringar och eh, mer eller mindre ja, alltså smarta verktyg. Men det går ju till en viss gräns.
0: Men det du säger är intressant för att om man nu dropshippar från Kina och skapar mm. den här dåliga leveransupplevelsen och man skickar den här dåliga produkten som, som liksom inte alls är särskilt speciell och så där, då lever man ju på ren trafikanskaffning som e-handlare. Ja. Så så länge trafikanskaffningen är lönsam så kan man tjäna pengar men det är en ganska kortsiktig affär som du säger och det är också ett ganska svårsålt bolag för att investerarna såklart ser att ditt lifetime value är typ lika stort som ditt average order value det vill säga ja. folk köper i snitt en gång men det här är intressant för att då kan vi nu bestämma att du måste börja med produkt eller tjänst. Alltså det du säljer måste vara sjukt bra. Det är någon slags grundläggande förutsättning för att affären
1: ska funka överhuvudtaget. Ja, det, det är inte riktigt sant. För det kan ju också vara så att du har en skitprodukt men du säger att det är en skitprodukt. Om jag köper någonting från Wish till exempel. Så här. Jag är införstådd i förutsättningarna. Den här kommer inte ha. Alltså, det finns ju en anledning till att jag, folk handlar därifrån. Eller folk handlar från andra, <laughs> andra varumärken som har så här. Där, om man säger att produkten är kvaliteten på själva produkten, men produkten är också helhetsupplevelsen med leveranser och allting. Så länge konsumenterna har förstått att de har köper någonting från det här varumärket eller från det här stället så är jag, jag kommer att vänta fyra veckor och produkten kommer att gå sönder eller vad det nu kan vara. Det kan ju vara så att om det är så här är en sån produkt som så här, kvaliteten är ju Kanske inte eh, central i när, varför man väljer köper Jirlange från det stället eller något annat. Däremot är ju leveransen så, här, så ofta ska det gå jävligt fort och sen så ska det vara rätt sak i lådan när jag får den. Har man de sakerna på plats, ja, då kan man ju klara sig ganska långt.
0: Och det var precis det jag tänkte med Wish som ett exempel. Alltså Wish har visst en tjänst som är bra. Det är inte produkten som är din value proposition utan det är tjänsten lågt pris för att du är typ under hälften av Claes Olssons prissättning. Liksom. Så då accepterar folk en fyra veckors leveranstid och kanske en sämre kvalitet för att du är så jäkla billig. Det är samma sak med SHEIN.com till exempel att de säljer kläder till halva priset mot liksom H&M.
1: Ja, så är det. Jag tror för skillnad på liksom, produkt i... Så här, var... Om produkten är själva varan som man får i det här fallet om man pratar om e-handel e eller om produkten är... liksom hela upplevelsen, alltså så här frågan var, kan man ha en dålig produkt och klara sig i längden? Man kan ha dåliga varor och klara sig i längden så länge man är tydlig med att det är en dålig vara jag, jag säljer men att folk kommer att handla, välja att handla av andra anledningar. Men så länge man är liksom trogen sin, sin kärnprodukt eller sitt kärn erbjudande, det blir erbjudande vi pratar om egentligen då kan man klara sig ganska länge på det.
0: Ja men det är intressant och nu kanske vi har någon slags liksom, bas för varumärkesbyggande och det jag vill snacka om Idag är liksom så här, hur skapar man ett namn? Och vad är er interna process för att skapa namn för varumärken? Hur skapar man en grafisk identitet? Och sen hur översätter man namnet och den grafiska identiteten för att fylla det med en massa emotionella värden mm. så att man kan kommunicera de här värdena genom sina kommunikationskanaler. Och låt oss börja med namnet. Och för att kunna göra det här så måste vi ta upp lite exempel först och diskutera bra och dåliga namn. Vad tycker du om CD-on som
1: namn? CD-on CD som namn är väl ett ganska, dåligt, ett ganska bra exempel på ett ganska dåligt namn. De har ju väldigt hög kännedom i Sverige, men de är fel kännedom, tror jag, eller upplever jag. Nu har Jag har inte sett någon liksom varumärkesmätning på det där, men CD-on som varumärkesnamn är ju CD och online. Och när man nu inte säljer om man säljer Amazon och saker en CD online, då blir det problematiskt. Och det är alltid problematiskt när man har ett deskriptivt namn i det här fallet som, som ska förklara vad man gör eller vad man är. Men det här är lurigt för CDOn för ja. att de är säkert
0: medvetna om det här och då är frågan liksom när rycker man plostret? Alltså ska man genomgå ett, en rebranding direkt för varumärkesnamnet i superkänt och undersökningarna mm. visar säkert att 76 av Sveriges befolkning känner till CDN som brand. Mm. Om det nu är dåligt, om man tror att på andra sidan så finns det liksom en bättre ROI på sina kommunikationsinvesteringar. Så här, när rycker man plåstret och byter namn?
1: Ja, men det gör man nog när det där börjar dala. Jag tror att CDN är också så, de har ju så pass hög eh, varumärkeskännedom så att folk kanske köper in. Man kanske går in på CDN och de har atttona kunder. och de, den kundbasen som de har handlar där och Går inte in och köper cd-skivor, hoppas jag och tror jag. Men ma man ska nog rycka postet, det blir dyra att rycka postet till länge man väntar. Och den liksom migrationsprocessen, eller om man ska rebranding eller om man ska byta namn, det kan bli väldigt väldigt kostsamt. Dels så måste man bestämma sig för, så ah, okay, det här nya namnet, vad ska vi heta? Ska det vara deskriptivt likadant? Ska det vara deskriptivt fast förklara något annat? Eller ska det vara liksom helt random? Och sen behöver man ju ta allt det som man har jobbat upp i varumärket CDO, så behöver man ju liksom få med sig det in i det nya varumärket. Så att rent kommunikativt så behöver man ju ha en period där man pratar om så här. Förut hette vi cd CDN, nu heter vi det här. Och så kommer CDN få hänga med, kanske till och med grafiskt i all komposition som man gör. URL-mässigt inte minst att man pekar om och vad gör man med SEO och SEM och så här. Vad händer? Men det... Så att, men generellt sett så blir det ju dyrare ju längre man väntar, såklart. Sen kan man ju väl göra ett... Alltså I CD-onfallet så skulle man kunna göra till en, liksom en, en gimmick eller en spoof helt enkelt när man gör om det. Att så här, nu är det kanske dags att vända blad när ingen ser på cd skiva längre. Så att det finns ju en kommunikativ intressant sak att göra. Men det kommer ju kosta medieinvesteringar, såklart. Och massa andra saker också som ska på plats. Tycker om alla t -shirtar. Revolution Race? Revolution Race tycker jag är bra. Det är lite, lite långt kanske. Men eh, det förklarar ju liksom att de försöker förändra... Så här dis, disruptera, eller disrupta den så här outdoor, frilufts gorpcore-trenden och så såhär, det är race, det så gå fort det går fort, revolution tycker jag jag tycker att det är okej. Okay.
0: Det är lite av en community driven kommunikation det låter som liksom en liten minisekt, revolution ja, race. det
1: gör det. Och det ligger ganska bra i munnen också. Det är rätt lätt att säga. Revolution race, revolution race, revolution race. Det går liksom rätt bra. Det är ganska långt men det är lätt att säga. Det är så eller stavelser. Kaja Cosmetics. Ja, det är, det är nog... Jag vet inte. Det här faktiskt ingen åsikt om. Det är nog jättebra i målgruppen. Vad betyder det? Jag vet inte vad det betyder Kaja Cosmetics.
0: Kaja är ju en person. Det är liksom personifierar målgruppen ah, på något okay. sätt. Så att Kaja är ju namnet på... Liksom exakt den här tjejen som är i målgruppen för produkterna.
1: Kair Cosmetics är ju liksom det är en speciell situation där man har tydliga influencers som frontar det så att är ju här, Biancas sminkmärke. Det finns liksom två aspekter i det där som jag tycker är intressant. Men Kair Cosmetics är ett jättebra namn. Det är också snyggt att säga. Maya Delores. Jag känner inte till just det varumärket. Och det får jag väl villigt erkänna. Och jag förmodligen inte målgruppen heller. Men... Maya Dolores låter ju... Det är ju ganska bra för att det är specifikt, att det, det sticker ut. Men det måste bli väldigt svårt att stava. Men det är klart, all, alla, alla varumärkens som bär ett personnamn blir ju på något sätt... Fyller det med något värde egentligen.
0: Kan man hitta de här... Sakerna som alla brands som är liksom stora och framgångsrika har gemensamt. Kan man liksom skapa den här kokboken med ingredienserna för att ett brand ska vara framgångsrikt?
1: Ja, det kan man absolut göra. Jag tror att det har ganska lite att göra med vad man faktiskt heter. Utan det är ju snarare det vi pratade om innan. Att så här, vad är, varför, varför ska någon välja mig? Och vad, vad fyller? för värden i det här varumärket helt enkelt. Sen om märket heter Acne eller Margiela eller H&M eller vad det nu faktiskt heter. Det tror jag spelar mindre roll. Men att man är tydlig att man finns en kärna och att man har en, och det låter så tråkigt om man säger men man har en tydlig strategi för både hur man ska uppfattas såklart. Och det är ju baserat på dels om man har en, en position på vilken position på marknaden man vill ha det kan både pris eller det kan liksom, det kan vara att det ska vara introvert eller extrovert. Men sen också att man har en tydlig personlighet. Och det inte, alltså position och personlighet är inte samma sak. Positionen är ju liksom vad man är och personligheten är hur man är. Men så länge man har allt det där på plats och man är överens om att här, vi ska vara ett eh, premium economy varumärke som ska vara mycket enklare och lekfullare. Som ett exempel här, så här. Är man tydlig med det, då måste man ha ett varumärkesnamn som återspeglar det, att det är tydligt och lekfullt. Då kanske man inte kan heta... Eh, Mordor. Ja, Mordor är det ett bra, jättebra exempel. <laughs> jättebra exempel. Det är ganska tydligt i och för sig. Uh, uh, ja, men jag fattar. Uh, uh.
0: Men det intressanta är att entreprenörer generellt lägger väldigt mycket tid och kraft på att utforma namnet till sitt bolag och sitt varumärke. Och det känns också som att liksom varumärken är otroligt random alltså såklart så ska man ju inte döpa ett lekfullt varumärke till Mordor för att de är direkt kontraproduktiva men om man tar Apple som exempel som är världens högst värderade bolag så är Apple, det betyder Apple. Liksom. Vem kunde tro att ett äpple kunde bli världens högst värderade bolag?
1: Ja, men, precis, det där är intressant. För Apple är ett, ett ganska gällt exempel som det är, liksom, som du säger. Ett, ett av, om inte det så är ett av världens mest kända varumärken. Och kända varumärken kan ju kosta på sig det där. Men är, är man ett, ser man ser att man är en e-handlare eller att man är ett, ett mer eller mindre nystartat bolag eller att man är se att man är mindre än Apple i alla fall om man ska välja namn så är det viktigt att man tittar på så här. och vi, vi har en skala för det där när vi tar fram namn. antingen så kan man ju vara vi pratar om så här väldigt deskriptiv online pizza är väl ett väldigt deskriptivt namn webbhallen pratar vi om också väldigt deskriptivt och det finns ju fördelar med det också, man kanske kan driva ganska mycket trafik, det kanske enkelt PSO, kanske enkelt PSM. det är svårare att vara och skydda deskriptiva namn för att de är ju deskriptiva och ganska generella men det finns ju fördelar med det också och då ska man ju vara tydlig, vi pratar om Innan, så här, då ska man vara tydlig med att man ett väldigt deskriptivt namn som går att växa sig som är skalbart, så att man inte säger vi säljer muttrar, och sen så vill man sälja andra saker också. Så att det är en del, och det, det finns en massa fördelar med det också. Sen om man går liksom ett steg längre bort på skalan som är liksom alluderande, eller vi har valt att kalla det för alluderande, och det är ju det. och betyder det då? Jo, men att man skapar någon typ av så här, man har ett namn som, har en, som är kopplat till en viss känsla, och som absolut är kopplat till kärnan i varumärket. Swish är ett bra exempel på det. Det har ju inte ingenting med produkten att göra men det har en, Liksom, har ju vad man erbjuder. Det ska gå fort och det ska gå snabbt och det är enkelt. Fodora likaså, ja vad det finns för det finns ju massa exempel på det där. Där finns det ju massa saker, som det finns ju massa fördelar med att vara alluderande. Dels så kan man ju då liksom ha ett alluderande namn som kan prata om kärnerbjudandet inte nödvändigtvis vilka produkter man säljer. Så att man, kan, man, får, man får med sig den känslan alltihop. Och sen så finns det som du pratar om med Apple då, sådär helt random namn. Och det kan ju vara ja, men Uber till exempel eller vad, vad det finns för Kors är ett bra exempel på det också. Ikea också. Brio, Lego, alla de här varumärkena som egentligen är ihopsatta av olika namn och sådär. Och där... Apple hette väl tidigare Macintosh tror jag. Så när de
0: bytte till Apple mm. så hade de ju en ganska stor size. Men
1: det du säger egentligen är att det finns tre kategoriseringar av namn. Ja, men det jag säger är att vi har tre Det finns säkert hundra, men när vi tar fram namn... Förlåt, nu lät det lite otrevligt. då var inte meningen. Ja, det lite... Men äh, 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 det, 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 då kommer folk att slå mig på fingrarna att det finns 20 stycken. Men för att göra det enkelt så här så, Vi har de här tre och det finns en av fördelar och nackdelar med, med allting. Men oavsett vilken av de här namnen eller de här staplarna man väljer att gå så finns det fördelar och nackdelar med det. Men man ska ha klart för sig att ett varumärke- Namnet blir vad man gör det till. Apple är ju Apple för att man, man får en massa känslor- rationella och emotionella mer eller mindre känslor till Apple. Har man ett varumärke som... Ja men, vi om Kent är ett bra exempel. Vi har ju Ytterborns elmopeder som heter Cake. Så här, det, är också, vad fan, det betyder ingenting. Det, betyder, det kanske betyder någonting, jag vet inte, att, att, jag vet inte vad det betyder. Men för, för, en, för den vanliga konsumenten så betyder det ingenting. Sen är det också ett problem när man väljer namn- som är antingen deskriptiva eller rent URL-mässigt- Cake.com eller cake.se var ju förmodligen inte ledigt. Och det kanske är ledigt när det är jävligt ut att köpa. Så får man liksom hitta liksom mer eller mindre kreativa vägar runt det där.
0: När det gäller icke-deskriptiva varumärken, alltså typ Cake eller Apple, och då tänker jag på ett bolag som omsätter under 100 miljoner, så ett ganska litet bolag. Är det liksom riskfyllt att välja ett, ett random varumärke när man är ett litet bolag? Alltså vill man hellre ha ett deskriptivt varumärke när man är ett litet bolag?
1: Nej, jag tror att man, om, man är ett, om man är ett litet bolag så är det bättre att välja ett alluderande eller ett random namn. Dels för att eh, man kan fylla det med vad man. Alltså så här, man kan fylla det med, det, med, med, med de värderingarna och den, det erbjudandet som man har. Dessutom så är det ju lättare att varumärkesskydda ett alluderande eller ett random namn. Alltså det är svårt att varumärkesskydda någonting som. En färg eller om man heter något annat, eller man heter en produkt, det går ju, det går ju inte. Har man produktion i Kina så är det ännu svårare, för de har en helt annan eh, legala processer för det där. Så att, jag skulle inte säga att det är mer riskfyllt. Däremot så måste man vara tydlig då måste man ha den här, vi pratade innan, den här kärnan måste vara tydlig. Att så här, om man nu heter Cake och säljer elmotorcyklar och elmopeder, el eh, om man inte har någonting i namn, varumärkesnamnet som säger just det, att man säljer el Mopeder, cyklar. Då måste man ju kommunicera det och få fram det på andra sätt. Dels i form av ren textkommunikation, men också att man har liksom ett varumärke som är ja, att man helt enkelt är lite, ja, det var du som sa det, Bold. Just då, bara för att summera här.
0: Liksom, man kan välja på något sätt vänsterflanken här som är liksom elementnyckel.se ja. eller direkt.se ja. ja. Elementnyckel är förresten en av mina absolut favorita nischbutiker. Mm. <laughs> och det är liksom 100% procent Man fattar direkt vad de gör. Sen finns det liksom ett mellanting som typ swish som är att man skickar iväg pengar och man hör att det händer någonting. Ett fodora som semi-beskriver vad bolaget gör och sen finns det de här totala random namnen och att välja ett totalt random namn är mycket lättare att var i regga men mycket svårare att
1: ha för en startup
0: om man inte är lite bold och lite Heavily funded kanske. Så
1: kan det nog vara. Och de, de deskriptiva namnen kan ju vara bra om man har liksom tydliga vertikaler. Det kanske är så att man har massa olika produkter. Och så har man en som vi säljer eh, rakhyvla på nätet. eller på, så, Bra exempel. Så här, man, kan, man kan ha oli, massa olika varumärken som säljer olika typer av... När man är väldigt tydlig på en vertikal. Och det kan vara väldigt smart. att så här, Jag vill köpa tandborstar. Ja, då har jag tan, tandborste, tandborste direkt. Så här. Ja. Men då kan jag ju bara sälja tandborstar där. Så får jag ha ett nytt varumärke som då ska sälja... Ja, det blir liksom mer eller mindre teoretiskt. Det är en ganska intressant och komplex fråga- för att dels är det det vi pratar om nu- alltså så här, ja men, legalt, eh, SEO-mässigt, SM-mässigt. och Det är liksom hårda argument för eller emot- men så måste man gilla varumärket också. Vi pratar om Revolution Race. Det måste ju liksom låta bra i munnen och i örat. Och folk måste liksom gilla att skriva. De kanske skulle vara lätta att stava. Det och de så... hette
0: ju faktiskt Fritidsfabriken först, ju. Ja, och sen när det. de
1: expanderade utomlands, då blev det Rev
0: race brandet istället. Vad jag förstår. Vi får mm. Björn in Pelle som får bekräfta de uppgifterna. Mm. Men det här är en intressant diskussion. Och då tänker jag nu att vi hittar på ett varumärke, alltså ett varumärkesnamn, mm. som vi sen adderar en grafisk identitet på- och där vi också adderar värderingar på. Och eh, låt oss bara ta ett strumpmärke. Vad skulle du kalla det strumpmärket för någonting? Och varför?
1: Det blir nästan som ett politiker svar här då. Här, om jag har ett strumpvarumärke- och så säljer jag strumpor eh, online- då skulle jag börja med att titta på så här. Okej, okay, varför skulle man köpa strumpor från oss och inte från övriga pure players inom strump, strumpor online-marknaden? Ja, men då kanske det skulle kunna vara att vi har bättre kvalitet till exempel. Ta det som ett exempel. Vi, det håller bättre. Och att eh, om dina strumpor går sönder så får du ett par nya inom två dagar. ja Okej, okay, då är det vårt huvudlöfte, det är som liksom det vi erbjuder. Det är därför man ska köpa från oss och inte gå på H&M eller köpa på Happy Socks eller vad det nu kan vara. Ja. Sen börjar man titta på så här, okay, den här positionen som vi har, ja, men givet erbjudandet så behöver vi kanske ha en vi kan inte ha en lågprisposition och vi kanske inte ska ha en Så Vi har ha någon typ av mittelsegmentet. Mitt och så kan man ju naturitera ganska mycket om det. Och sen börjar man titta på så här: okej, okay, målgruppen för oss, vilken typ av personlighet, varumärkes personlighet resonerar bäst och kommer göra att vi säljer mest strumpor till vår målgrupp. Jo men då kanske det ska vara tydligt, enkelt. Det kanske inte behöver vara så lekfullt. Det kanske behöver vara transparent helt enkelt. Det där Varför går inte strumporna sönder? Jo, det är för att vi har suttit med... Inte locksömmar. Jag vet inte om det är ett ord. Men låt oss säga att det är det. Eller att så här, vi har olika höjder så att de går upp på anklarna. Och vi kan, man kan få upp dem över... Så här. Den där typen av så här, personlighet... Att man, får, att man har allt det där på plats säger Okej, okay, det är vårt varumärke, vad ska varumärket heta? Ja men då behöver vi varumärket återspegla grunderbjudandet det behöver vi återspegla positionen på marknaden och så behöver vi återspegla personligheten
0: Då går jag på mellansegmentet, alltså inte vänsterflanken elementnyckel ja. och inte högerflanken Apple utan jag går på mellansegmentet som heter Strumpify. Mm, Just det. Vad
1: säger du? Ja precis, Strump Ja, men,
0: du är väldigt tveksam.
1: Ja, men Strumpify bli, blir väldigt diskutivt. och fattar mig direkt att det handlar om strumpor. Fast man försöker göra det liksom mot text, textstrumper. Men, men så här, det kanske ska handla om att man, vad man, vad man har stumporna på sig. Alltså så här, att det är ner mot marken. Att, man har, att det ska heta Grow, eller Earth, eller Bottom. Jag vet inte. Någonting som... Det skulle ju kunna vara så här, okej. Okay, Låt oss utforska den världen, att så här, vi sitter längst ner sitter längs där på marken, fötterna på jorden. Så här, jorden, skulle kunna, jorden skulle kunna äta. Det är ett ganska dåligt alluderande namn för ett strumpvarumärke som heter jord.
0: Ja, men det är här, i tankesättet och hur vi kommer fram till det. Och vi behöver inte komma fram till Nej. ett eh, varumärke för det, men nu har vi liksom ett namn ja. som vi har kommit fram till. Och nu så ska vi börja fylla det med en massa grafisk identitet eller värderingar, vilket börjar man med?
1: Ja, men Allt det där måste du ha på plats innan Alltså hela varumärkesstrategin behöver du nog ha på plats innan Värderingar, vision, mission allt Alla de där buzzwords som strategiskt slänger sig med det, behöver, det låter liksom raljant Men det, det behöver du verkligen ha Och sen om du väljer då, ja men okej nu har vi vårt strumpvarumärke Och folk kommer köpa strumpor av oss För att eh, vi har massa olika längder Färger, olika tjocklekar Men framförallt så går de inte sönder går de sönder. Ja ni fattar Och så heter varumärket jorden Rätt eller fel Ja jag kanske har målat in ett till när. här Heter varumärket jorden så kommer det ju vara väldigt, väldigt svårt att varumärka skydda det. Det går inte varumärket skydda jorden, utan då måste man ha en grafisk identitet som sticker ut så man kan trademarka identiteten snarare än namnet. Det vill säga, det kanske inte räcker med att du skriver jorden i helvetika i svart på vit bakgrund, utan du behöver nog göra en ordbild som är tillräckligt distinkt för att du ska kunna så här, skydda designen, skydda designen. Och då är det tillbaka till. Ah, Okej, okay, vi har ett varumärke som ska vara tydligt och okomplicerat och transparent ah, då kanske det inte ska vara liksom Just det. Och det intressanta som du sa är att man
0: såklart börjar med bolagets vision, bolagets mission och eh, bolagets affärsmodell mm. innan namnet. Så att man börjar ju med vad man vill göra, och sen så skapar man ett namn kring det. Och efter det så kan man börja fylla namnet med en massa värderingar. Mm. Och namnvalet, och det här glömde vi bort att prata om lite grann i själva varumärkesprocessen och det jag brukar göra är att man kommer på kanske tio bra och mellanbra namn mm. och så skickar man dem till Ottmore mm. och Ottmore det stavas O-T-M-O-R-E så hjälper de en att granska vad som funkar och inte funkar att varumärkesregga och varför med liksom riskkalkyler om att det här är 75% sannolikhet att vi får igenom den här trademarkingen på de här marknaderna liksom. Och sen har man liksom gjort strategi plus namn plus trademarking-analysen- man har tagit ett beslut kring ett namn- och sen så ska vi fylla det med en massa värden- och en massa grafisk profil, hur gör man?
1: Ja men man börjar med, och det är, tillbaka, det är intressant att prata med så här- men man har visionen och missionen och allt det där fram- då får man ju liksom börja därifrån- framförallt kanske man pratar om position och personlighet. Om man har jorden då som ett varumärke så säger man att- ja men, allt det som vi vill kommunicera med det- ja men då får man välja en färgpalett som man tycker är just det där- Väldigt tydlig. Det kanske inte ska vara lekfull. Det kanske finns ett annat färglant strumpvarumärke som man inte vill här, inte, kanske inte inte kopplas ihop med, men i alla fall inte att, att folk blandar ihop varumärkena. Så att det finns ju massa olika saker i det där. Men man väljer kanske en färgpalett och så tittar man, eller man kanske väljer fem olika färgpaletter och säger så, så men Vi kan ha den här färgpaletten. Den är lite mer så här vågad. Den sticker ut. Vi tror att det finns en plats bredvid, bredvid marknadsledande jag vet inte om de är det. Happy Socks eller så tittar man på ah men så har vi sockstrumpar vad sa vi kallade det jorden jorden är ju liksom det får det är liksom så här, det fångar det här svenska kanske jantelagen så här. kanske att vi ska ha en färgpalett som är mer åt det gråa, beigebruna hållet för våra strumpor är ju Kanske att det hållet också så här svarta basplagg. Jag vet inte, jag bara leker med tanke på vad vårt varumärke ska vara här nu. Ja, men då börjar man titta på färger. Det är viktigt att man väljer de där färgerna, men färg är ju en sak i identiteten. Färg, i identiteten består ju av massa olika saker. Det är liksom vår färgpalett. Det är eh, vår logotyp såklart. Och logotypen är ju, antingen så är en, bara en wordmark, det vill säga att det bara står jorden. Men då förmodligen då med någon... Någon ganska tydlig typsnitt. Och sen så kan man ju ha en, 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 en symbol till det också. En, ja, en logga helt enkelt. Eller loggan blir ju helheten då. Men en symbol som kan fungera som appikon eller favikon på sajten. Eller vad det nu kan vara. Och det, alla, alla bolag har ju inte det. Och så har man mer eller mindre liksom genomtänkta och genomarbetade själva Wordmarken. då. Så att det är en sak. Så att färger, logotyp såklart. Det är roligt när man pratar om det för det låter så banalt. Det är klart att man ska ha färg och logga. Men allt det där måste ju liksom hålla ihop till någon typ av helhet. Och tittar man på typsnitt då så får man titta, välja ett typsnitt. del som är funktionellt. Det ska liksom rimma ihop med logotypen. Det behöver inte vara samma typsnitt på något sätt. Men det ska i alla fall liksom signalera ungefär att, eh, samma sak. Så behöver man ett typsnitt som... Eventuellt om man är ett mindre bolag så, så det kanske det ska vara gratis så att man inte behöver köpa en massa dyra licenser. Sen ska det finnas ett, ett lämpligt fallback-typsnitt på det för de sammanhang där man inte kan använda det här, utan man måste ha något annat typsnitt. Så att, det finns en struktur för det Som Sen har man gjort det så tittar man på, okej, okay, det är vårt uttryck men sen måste man ju förhålla sig till den här personlighet som vi pratade om innan. Så här, hur uttrycker vi oss? Hur säger vi strumpor hos oss? Att vi kanske ska säga det på ett tydligt sätt. Med vilka ord? Vad har vi för ton of voice och eller tonalitet? Så att det blir tydligt. Och så är det liksom bildmaner och vad det nu kan vara. Men allt det där, allt det där som man gör när man liksom skapar själva varumärket måste ju tillbaka till jorden och att... Varför ska man köpa strumpor från jorden? Jo, för att det är tryggt och eh, det är hållbart helt enkelt.
0: Just det, men vilken roll har kunderna i det här? För jag tänker att innan man gör namn, innan man gör grafisk profil, innan man gör någonting överhuvudtaget så borde man egentligen slacka med 40 olika kunder eller åtminstone potentiella kunder så att man förstår vilka värden som de uppfattar som kund och lite vad som saknas på marknaden så att man kan liksom paketera konceptet därefter och hela strumppaketeringen nu som vi valt är att det är liksom så här down to earth strumpor kanske med lite jantelag och grejer det är säkert en katastrofal affärsidé
1: ja, Jag vet inte, och sen, det jag skulle ge en ja
0: och sen eh, kanske inte ska vara för mycket men det ska inte vara för tråkigt heller och sådär. Men då har man snackat med 40 olika kunder för att förstå vilka värden som de uppfattar. Alltså hur jobbar ni där i det skedet?
1: Ja, men det där är intressant för nu har vi liksom börjat lite i, i, i slutet. Alltså det är lätt det är ganska lätt att prata om namn och logga, men det finns ju en process alltså man gör sin due diligence innan såklart. Alltså kundinsikten är en sak, och det är ju det som man baserar strategin på det finns en, vi har en process och den är liksom inte raketforskning på något sätt att man börjar med att titta på så här insikt och analys så gör man titta på så här. Ja men, vad har vi för tillgångar och potential i vårt bolag så här, vad är det vi kan vad är det vi är duktiga på vad är det som är våra styrkor så tittar man på så här, ja men okay. målgruppen då vad har de för drivkrafter jo men de kanske i det här fallet då ja men, vi ser att folk är jävligt trötta på att och går sönder och att man har Massa olika strumpor i sin garderob som inte passar ihop med varandra och det försvinner. så Det finns massa sådana insikter. så tittar man på kategorin då. Ja men fan, kategorin är... Det finns ingen, ingen spelare där ute som gör liksom kvalitativa strumpor i basfärger. Och som man kan prenumerera på eller skicka hem. Ja, och så tittar man på kulturen. Ja men kulturen är att man har vi går med mot så här, subscription services så att man inte köper saker. Äh, du kanske ska hyras. Alltså, Den typen av så här, analys. Så hittar man möjligheter. Från de där möjligheterna så gör man strategin. Och då gör man så här, vision. Ja, men vilken värld vi vill skapa. Och det här kanske är en jättdollars vision. Men, så här, vi vill skapa en värld utan hål i strumporna. Det är en vision. Så här. Hur gör vi det då? Jo, vi ska göra riktigt bra kvalitetsrupper som alla ska kunna köpa typ. Och så har man olika värderingar. Så säger man så. Här, ja, men vi ska vara transparenta, tydliga och snabba. Whatever. Eh, och så säger man så här, ja okej Vad lovar vi konsumenterna? Jo men vi lovar att eh, du kommer alltid ha ett par hela snygga strumpor hemma om du handlar om oss Ja, så har man en position så säger man så här, men den kanske inte ska vara billigast, men den ska nog inte vara dyrast, utan det ska vara eh, asket till exempel. Det ska vara asket för strumpor, asket har säkert de här strumporna, asket för strumpor, och så säger man så här, vilken personlighet vill vi ha då? Jo, men personligheten ska vara, det ska rimma med allting vi har sagt innan, men vi behöver också sticka ut lite i mängden, så här. då tar man fram en personlighet. Sen går man ju och tittar på så här, vad fan ska det heta då? Jo, men hur ska det heta jorden? Hur ska logga sig jag färger så här?
0: Vi sprang lite för fort här i ja. vår diskussion.
1: Det är så ja. lätt att hamna i den diskussionen. Det var det jag sa. Nej, men Det är roligare att prata om färger och loggar än att prata om visioner och missioner. Eller, Jag tror det i alla fall. Det är lättare i alla fall. Det är en den
0: strategiska vägen som du beskrev nu. Och liksom Min take på det är att det är öka sannolikheten för att lyckas istället bara för att ta någonting och liksom lite låta slumpen avgöra mm. så gör man det här grundjobbet för att utifrån det grundjobbet definiera namn och definiera grafisk profil. Och namn har vi ju snackat om men när det gäller den grafiska profilen och då pratade vi om en massa olika element som är logotyp eller liksom app fyrkant mm. eller symbol, ja. Ja, symbol ja. eller färger typsnitt och så vidare. Alltså Gör man allt det här samtidigt då?
1: Eller liksom gör man det i en viss rangordning? Ja, hur processen ser ut för skapandet? Jo, men jag tror att man, man börjar nog med att titta på namnet. Alltså när man har, man har gjort analysen och tittar på så här. Ja, men det här är varumärket, det här är vårt erbjudande. Då börjar man att titta på så här. Det här varumärket som vi nu vet vad vi ska utstråla. Vad ska det heta? Och då kanske man för, för namnprocessen, vi pratade om det innan, så här, det legala det kan ju dra ut på tiden. Alltså så här, man ska testa olika saker, man ska varumärkesskydda. Och man kanske behöver ha olika namnhypoteser som ligger och rullar samtidigt. Det kanske är jorden, men det kanske också är inte, vet jag. Nu måste jag komma på till här bara för att säga sådär. Strumpify. Ja, det, ja, är strumpify. Så här. Men jag tar jorden och strumpify. Ja, men då gör man ju sin legal diligence på det samtidigt. Samtidigt som man gör det så tar man fram färger, tonalitet, typsnitt- kanske svårt med att logga, då får man göra två olika, man får ha liksom två olika, en för Strumpify och en för, en, en för jorden. Men då har man liksom
0: fem olika kommunikationsprofiler nu. Och hur väljer man den man ska köra på? Alltså kan man göra den processen datadriven eller ska man helt pure gut feeling från entreprenören eller hur
1: gör man där? jag tror att det är en kombination av det. Alltså man kan rent man kan ju titta på så här, men det finns rationella argument eller anledningar till att välja just den här färgen. För att den är ledig. Alltså den här är jättebra signalfärg som ingen inom inom strump strumpgebitet har tagit den. Och den är jättebra signalfärg för att vi tror att psykologiskt så får den oss att tänka på mamma. Jag vet inte vad det kan vara. Man kan ha <laughs> sådana saker. Men sen, må, så att, men sen måste man också tycka så här, men fan den här är ganska svår att jobba med för att det är det är en kontrastfärg som gör att vi kan inte skriva med vitt på den och inte med svart på den, utan vi måste hela tiden hålla på och laborera med det, så att den måste vara funktionell också. Och sen ska den ju kännas bra i, i magen. Alltså en färg som man tror så här, sammanfattar varumärket som kommer att som kommer liksom sticka ut på marknaden som kommer resonera med slutkonsumenten och som är funktionell, det kan ju vara en ful färg. Och då kan man inte välja den fula färgen för då kommer jag som medgrundare eller som arbetare på bolaget behöva sitta med fula merch t där, det vill man ju inte.
0: Men ska man inte testa de här, ska man inte ta fram olika grafiska profiler, sätta upp fem snabba hemsidor som ser lite olika ut och sen så pratar man med målgruppen eller testar det här mot målgruppen på olika sätt för att se vad som går hem och inte går hem. Det skulle ju funka att sätta upp Facebook-ads lägga 5000 000 spänn per grafisk profil och sen så ser man vilken som genererar
1: bäst resultat. Och så kan man ju göra. Det låter ganska omständligt. Men det, det kan absolut gå att göra det. Alltså så här: Vi brukar ta fram fyra stycken, så här, fyra stycken olika spår när vi presenterar liksom helheten. Och då har man sagt: ja, Okej. Okay nu vet vi att vi ska heta jorden eller Stumpify. och sen så har vi att det här spåret, det kallar vi för och så har vi valt att kalla det någonting och då är det de här färgerna, känslan på logotypen och wordmarken, då symbolen är den här och då, det kommer att betyda att eh, appen ser ut så här eller sajten ser ut så här eller man kanske har en one page med jag vet inte jag slänger vad det ser ut som jag har dålig, dåliga belägg för ja, vad tycker ni om det? Ja, för det här tror jag vi skulle funka jättebra och så sa man ett annat spår som är så här, ja, men det här, det här är mer pang på, man kanske går direkt på köpknappen det är inte så jävla mycket står. utan det är så här, det första man ser är en, en strumpa och sen så prenumerera nu att man är på liksom pang på ja, men då behöver vi ha ganska tydliga färger väldigt tydliga call to för då är det så här konverteringsdrivet men det där är intressant, jag är, min, alltså min kunskapsbas för att så här, AB testa olika typer av identiteter är låg jag vet inte exakt hur det skulle gå till, det känns som att det det kan vara ganska kostsamt, men äh, vi kan väl testa den gång.
0: I podden så gjorde vi ett äh, realtidstest. Jag kommer inte ihåg exakt vilket avsnitt det var, men det var med Fedja Porobic som förra året var liksom en återkommande poddgäst. Och det var det ett strugglande brand som sålde sulor till skor. Och sen så testade vi liksom i realtid alltså delvis en workshop om hur man skulle gå tillväga för att se vilken kommunikation som funkar bra det dåligt. Och det Fedja gjorde var att han satte upp, jag tror det var typ tio olika landningssidor. Där en landningssida var så här, de här sulorna är asgrymma för löpning, de här är grymma för paddel, de här är grymma för någonting annat och kanske välmående. Och man hittade olika vinklar som man då drev trafik till för att se vilken vinkel som funkade bättre respektive sämre. Och så var det liksom en eller två vinnare. Och så implementerades den kommunikationen i hemsidan. Så jag tror att det är mycket lättare än vad folk tror. Men återigen, det är lite som den grejen som vi pratade om i början. Det vill säga att så här, man måste göra jobbet. Alltså det jobbet att göra mission, vision, strategi och så vidare är liksom en ganska stor kraftansträngning. Det är också en kraftansträngning att tvinga sig till att ha en datadiven process. Men... Jag vill tillägga att jag har också haft datadrivna processer som inte alls har funkat. Och det är det jag hatar. Alltså att jag har startat varumärke och genom pols skapat det brandet. Och intresset har varit gigantiskt men när det lanserades så gick det åt helvete. Alltså 0,02% i konverteringsgrad med liksom 50 000 plus besökare. Så jag bara säger att det här är ett fluffigt område. Alltså det är otroligt fluffigt för du kan lägga data bakom det och få insikter men ibland så träffar det ändå fel. Och ibland så kan man lägga magkänsla bakom det och träffa superrätt. Det är därför jag
1: hatar det. Ja, men, ja precis. Hat, hat kärlek. Men det där är intressant vi pratar om nu. Att så här, det är klart att om vi ska, göra, vi ska sälja våra strumpify eller jorden varumärke, då skulle vi kunna prova olika typer av... så. Här, Reason to buy, helt enkelt. Alltså, det, och det kan vi göra hundra stycken olika så här. De är sköna, eller de är håller längre, eller de. Kolla nu, kan du köpa strumpor som um, dämpar, eller som inte syns, eller som. Ja, Prenumerationstjänster, eller allt det där. Så, ja, men, byt ut hela din strumpgarderob. Skicka in alla dina gamla strumpor så får du eh, halva priset när du byter upp så här. Byt din garderob, helt enkelt. Ja, det finns ju massor sådana olika argument, och det är ju relativt enkelt att testa de olika typerna så här, vad är det folk faktiskt går igång på? Men att testa olika typer av varumärkesidentiteter. Alltså jag tror att man ska vara så ängslig för det utan man måste liksom är man, har man gjort arbetet innan med analysen och strategin och man vet exakt vad man ska vara, då vet man typ hur varumärket ska uppfattas. Sen om så här på vilken plattform man ska bygga sajten och hur vi ska hur vi sköter logistiken och om vi ska ha en liten Showroom med olika strumpor, eller hur vi ska göra kommunikationen. Det kan vi testa sig fram. Men eh, man får nog vara så här, brutal i. Eh, man ska vara grundlig i sin analys, så ska man vara brutal i sitt genomförande. Och det är det Kanske. som det är Man avslutar alltid så fort man, låter som man ska, kommer på någonting. så avslutar man med. Kanske. Kanske.
0: <laughs> Men det är det som är grejen med det här. Alltså för det är inte svart eller vitt. Det är inte höger eller vänster. Det är ett otydligt område. Och det liksom skapar den här jobbiga känslan tycker jag. Kring varumärkesarbete. För det är väldigt ofta liksom... Det är för komplext för att man ska kunna veta. Ja. Alltså ärligt talat, det bästa sättet att veta är att bara testa. Och då tänker jag så här, vad är viktigt då? Jo men det är speed. Alltså så här, time to market. Snabbt fixa det där. Snabbt trycka det mot marknaden och få feedback på det. Och sen snabbt iterera sitt projekt för att liksom växa utifrån feedbacken. Att ha en effektiv förbättringsloop- som en aspekt, men den andra aspekten att hela tiden försöka ta beslut som maxar sannolikheten för att man ska träffa lite mer rätt.
1: Ja, så är det. Och det är intressant. Alltså när man har ju klart ett här man att ut och man gjort hemsidan och man börjar sälja så här, det är inte färdigt där på något sätt. Utan där, då behöver man precis som du var inne på, att testa, utveckla, titta på här, kundresan, titta på churnen, vad är, det, så här, vad är egentligen problemet? Nej, problemet är att vi har sagt att stumparna är bra men de är skitdåliga. För att vi har sparat in på produktionen. Eller vi har sagt att strumporna har bra passformer. De sitter, de åker ner och det är så. Alltså så, här, det är, så där behöver man ju testa. Det är inte alltid det varumärkt är fel Ibland så är det liksom andra saker i den där aspekten också. Men jag tänkte ett exempel som vi har jobbat med. En svensk startup som, som vi kom i kontakt med. Det var ett och, ett och ett halvt år sedan. Som då hette Panta på. Som handlar om att det började egentligen som panta på sen. Att, och idén är smått genialiskt. Det är ett, ett syskonpar som har startat det som handlar om att de ville kunna ha pant på alla typer av förpackningar. Inte bara den som är traditionell pant. PET och så här. Då hade de pantat på och det handlade om att man skulle så panta allting. Panta plastförpackningar, panta juice, alltså whatever. Och så hade de då en, en, en smart tjänst som gjorde att man då kunde scanna streckkoden och när man då slängde den, den här återvinningen så fick man antingen pengar eller credits, sådär, för att få folk att panta mer. och De ser ju massa uppsidor i det här. Dels så ser de, kan de ju trycka sin så här, nu kan du panta på en förpackning. Det är försäljningsargument gentemot alla de andra 40 stycken där i hyllan. Men Det hette de i alla fall panta på, och så sa de att såhär, panta, nu ska vi göra nu ska vi gå in i Norge, så ska vi in i USA och sen ska vi ut in i Tyskland och titta på stora marknader. Då kan vi inte längre heta panta på, för pant finns ju inte i USA, eller begreppet pant inte i USA. Dessutom så är recycling i USA förenat med en viss, av så här, en viss typ av socialt stigma. Att så här, det är inte samma självklarhet som i Sverige att så här, man pantar sin jävla kolaburk utan man slänger den och sen så kommer det någon stackare och får pantan där för att få pengar till mat. Så, här. så då började vi hitta ett varumärke som inte handlade om panta utan som var mer en känsla av att låta oss en rörelse helt enkelt för att så här, låt oss se till att vi börjar panta alla saker på olika sätt. Och i det fallet så då gjorde vi precis den här namnen övningen. Och så, så kommer vi fram till ett namn som är ganska random men som ändå är på något sätt alluderande. Så, så nu heter de Bower. Eh, och namnet kommer från att det finns en, en paradisfågel som heter Bauerbird Och eh, hanen eh, gillar att sortera, hittar olika typer av skräp och saker i skogen som olika färg. Och så sorterar den de olika färger. En blåa grejer lägger in den högen, röda grejer lägger in den här, den gula lägger in den högen För att eh, Imponera på, på honor helt enkelt. Men då fick vi ju ett varumärkesnamn som var väldigt random. Bauer, eh, om man inte kände till det, betyder ju ingenting. Men sen hade vi också en story, vi kunde prata om den här fågeln. Och fågel, ha det som en ekolabel, det vill säga som varumärket kunde sätta på produkter, är ju någonting så här, vi har svanemärkning, det finns eh, bra miljöval som också är en, en sval. Så alltså vi är ganska tacksamma för oss att ha, men vi har också en fågel. Och den här fågeln är ju ja oh, en, en miljömärkning i, i sig. Då.
0: Och det där är ett smart sätt till varumärkesnamn för man liksom co branda sig mot någonting. Jag tänker på Vessla till exempel mm. eller på Nikoya. Nikoya mm. är ju liksom en eh, stad i Costa Rica tror jag och eh, den staden ingår i de blå zonerna och sen jobbar Nikoya med foodtech och att göra världen bättre utifrån det perspektivet och sådär. Det är ju smart att liksom gå in och co-branda sig Lite grann gentemot till exempel städer, djur och liknande.
1: Men, och Sen man. Sen är det ju alltid kul att ha en story. Alltså varför heter man det man heter? Jo, vi heter för att vi blir inspirerade av den här fågeln. Det är ju ingen lögn. Det var ju, så, det, var ju så, det var ju så det var faktiskt.
0: Ja, men det är kul. Men då kanske vi också kan snacka lite om rebranding. Mm. Alltså säg nu att vi har droppat strumpmärket och det gick åt helvete. Mm. Och så måste vi tänka om vi får in en massa kundfeedback. Och då ska vi... Relansera ett nytt varumärke och det blir liksom en total pivot. De vill inte ha strumpor på subscription. Liksom vi får inte ihop det så vi måste liksom kanske gå in i hyra kläder-segmentet istället. Just det. Nu så hyr vi ut hela outfits istället för bara att göra strumpor, och då är det liksom helt nya värden. Alltså hur genomgår man en rebranding och hur ser man till att inte facka upp längs vägen?
1: Ja, det är intressant i våra strump våra strumpvarumärken då så tittar först sitter med på varumärket och så säger man så här: okej, Jorden om det skulle vara en då skulle det faktiskt kunna funka och fortsätta heta Jorden även om man säljer för det finns ju som liksom konnotationer i det också till att miljöval och att man inte alltså, motkonsumtion eller vad det kan vara. Heter vi Strumpify eller Sockify eller vad det var du sa då, då behöver vi byta namnet helt enkelt. Och rebrandingen, det går ju till på så sätt att man tittar på så här, men här är vi nu, det här har vi gått fel det här, är, det här stämmer inte längre eller det här funkar inte längre, vad är det vi behöver ändra? Jo, namnet kanske. Och sen så massa andra saker då behöver vi göra om hela analysen så här, men fan, analysen var fel. Vi, vi trodde att konsumenten gillar att prenumerera på strumpor, men det gör de inte. Och vi trodde att konsumenten gillar att ha hållbara strumpor, men de använder inte strumpor längre. Eller vad det nu kan vara. Så att beroende lite på anledningen till det brandet får man gå tillbaka olika långt. Och sen så börjar man ju då titta på så här, okay, om i vårat fall då med... med Säg att vi skulle heta Jorden. Det kan ju vara så att, säga. okej, okay, Jorden som varumärke skulle kunna funka även om vi har en subscription-tjänst för... Så alla typer av kläder som inte bara är strumpor. Vill vi ha kvar det varumärket? Vill vi ha med det så här lägger sitt in i vårt nya varumärke? Det kanske är så att så här, vi har liksom misslyckats totalt med kundrecessioner, nöjdhet och leveranser. Och att så här, vi kanske är lika bra att klippa den här banden. Så att naturen av det, antingen så vill man ju få med sig så mycket som möjligt från, från strumpor eller, eller jorden eller strumpor in i det. Eller så vill man lämna det bakom sig. Vill man lämna det bakom sig så är det inget då får man göra om från början. Men vill man ha med sig några typer av värden då behöver man liksom Dels sitta på hur man får med sig det. Så jag behöver man ha en go-to-market-plan helt enkelt. Så här, kommunikativt. Så här, vi hette det här, nu hette vi det här. Vi hette det här, nu heter vi det här. Vi hette det här, förutsätter vi det här. Vi hette det här, förutsätter vi det Så blir det som liksom en vissningslek tills man har gått över det.
0: Och min tanke här är att oftast så känns det betydligt mycket mer drastiskt att byta ett varumärkesnamn än vad det är i verkligheten. Alltså kunderna bryr sig inte så mycket som folk tror. Och när man nu gör en rebranding så handlar det bara om att hitta en paketering som kanske make lite sens utifrån kundens perspektiv. Jag tänker på Duschbags som ju bytte namn till DB och så gjorde de liksom en grej av det, det vill säga de involverade communityt liksom. Vad vill ni att det här varumärket ska stå för? Folk kom på med massa ord och massa namn och liknande och sen så liksom... Alltså i hela processen så inkluderade de sitt community och sina följare för att genomföra den rebrandingen. Det blev supernaturligt och jag tänker att det är ganska lätt att göra det. Många tänker att det är en jätte, grej.
1: Ja men duschbag, jag, jag kan inte den här processen hur de gjorde och de frågade sina... Men det är ju ganska det är smart, de har liksom behållit grundelementen i det. Och eh, om jag ser en duschbag-väska på stan, då säger inte att det är... Jag vet inte, nu liksom, det blir inte empiriskt på något sätt. Men jag tänker fortfarande på att varumärket heter duschbags även om det bara står DB så att det är liksom en soft relaunch egentligen men däremot de skulle döpa om sig helt och hållet och inte ha liksom ton i ton, grått på svart då hade det varit en större grej men, eh, ja, men smart varför bytte de från en Jag vet faktiskt inte, jag skulle gissa att det var
0: någon trademarking grej ja. men om man ska liksom koka ner det här till ett eller några väldigt enkla tips när det gäller varumärkesbyggande alltså eh, vad vill du ge för tips till våra lyssnare?
1: Ja, men tipset är väl att göra hemläxan. Det låter ju ganska tråkigt. Men att göra insiktsanalysen och titta på så här. Men vad, vad har vi för tillgång, vad finns det för potential, vilka, vilka är våra målgrupp, vad vill de ha, vad finns det för andra spelare. Det är kanske är branschglidningar som gör att det kommer in en massa andra aktörer i den här marknaden. Och hur ser kulturen ut i stort med i samhället helt enkelt. Ja, så det är det första. Det andra är att man kommer överens om att ja, då har vi det, då vet vi allt det här, vi har en massa möjligheter. Då sätter vi upp den här varumärkesplattformen Vart ska vi någonstans, vad gör vi, vad är vi för attityder, vad är vårt grunderbjudande jätteviktigt, position och personlighet. Sen när man har gjort det, har man gjort allt det där ordentligt- då är det mycket, mycket enklare att sätta så här. Namnet ska vara typ det här, färgerna ska vara typ det här. När vi skriver brödtexter på about sidan då ska vi prata om det här på det här sättet. Det blir, det blir liksom rakare längre, längre fram då. Men så länge man har insikten och analysen och strategin klar- så, så, så är det ganska okomplicerat längre fram. Och jag tycker att
0: poddavsnittet blev så konkret som den här fluffiga diskussionen kan bli. Så jag vill tacka dig Sebastian för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Ja, en bra fråga. Jag har en kompis som heter Roshan Akwatajan som driver ett bolag som heter Olavas. Och de jobbar med inkludering i, framförallt i kommunikationsbranschen. Men eh, vikten av och den stora, så här, både vikten av att det är jämställt och jämlikt och att alla få, har samma förutsättningar men också potentialen i att få in lite nya eh, och intressanta perspektiv på, på gamla sanningar. Så att Hon har väldigt mycket kul och bra att eh, prata om och kan tillföra väldigt mycket, eh, tror jag. Dessutom har hon väldigt rolig och trevlig så att, eh, jag tror nu skulle ha en bra, bra snack.
0: Ja, men du får gärna göra ett intro så eh, ser vi till att Roshan
1: är med i podden. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Ja, då mejlar man sebastian.okto.co Och okto och då är o k t Okto.co Eller så hittar man mig på LinkedIn. Vi kommer länka din
0: LinkedIn-profil i poddbeskrivningen också. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman pengar så finns jag där. Och jag vill tacka dagens sponsor. Det är Trade.io som sponsrar podden igen. Trade har ju varit med sedan dag 01. Alltså de har ju trott på podden eh, sen första dagen och innan podden ens fanns så var de med och sponsrade den. Trade erbjuder ju krediter till e-handlare. Om det är en e-handlare som vill växa ännu fortare men som kanske inte orkar eller vill ta in externt kapital så kan du få krediter för ökade lagerinköp på trade.io. Gå in på trid.io, så kan du hitta mer information där och väldigt enkelt få mer kapital till ökade lagerinköp och därför så slipper du spä ut dina värdefulla Aktier. Jag vill också tacka Micke Rador som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej.